0: mennyi Atyánk, köszönjük néked arra, hogy még van lehetőségünk arra, hogy így az interneten keresztül össze tudjunk gyűlni. Köszönjük azt, hogy, hogy te bölcs voltál és láttad azt, hogy ha bár lehet ilyen idő, lehet ilyen nehéz helyzet, szerte a világon szerte a népednek, mégis még van lehetőségünk arra, hogy ilyen módon is a technika segítségével össze tudjunk gyűlni. Szeretnénk megemlékezni szerte a világon a te népedről, közel távol. Szeretnénk megemlékezni nem csak az egészséges, hanem a beteg testvéreinkről is. Kérlek segíts, és a te erőddel, a te lelkeddel látogass meg őket, és adj nekik gyógyulást, megnyugvást. Segíts abban, hogy mindannyian, akik ma itt közösen részt veszünk ezen az Isten tiszteleten, el tudjuk venni a te áldásaidat. Kélek küldd a szent lelkedet, és kérlek segítsél meg bennünket, hogy ez a nap arról szólasson, hogy te hogyan vezetsz bennünket. Ez a nap arról szólasson, hogy hogyan világítod meg azt, hogy mi a, mi, mik a, mik a lehetőségeink, hogyan tudnánk ebben a, ebben a nehéz helyzetben is keresztényként élni a mindennapjainkat akkor, mikor egy nem mindennapi környezetben vagyunk. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. A Te nagy neved legyen ezért áldott. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. E kell, hogy mondjam azt, hogy nagyon sokat formálódott bennem, hogy mi lesz a mai témám. Volt egy határozott elképzelésem, hogy miután annyi időnket és energiánkat vette el és fogja el is venni a jövőben az aggódás, hogy vajon milyen újabb és váratal rossz híreket fogunk kapni. Nem lenne jobb talán olyan dolgokról elmélkedni ma délelőtt, ami talán segít egy picit abban, hogy erről a holdpontról, vagy akár ebből a gödörből egy kicsit ki tudjunk mászni. Alakult a Facebookon egy ilyen lelki közösség nevű csoport, és az egyik, egyik testvérünk ezt írta a héten. Hetek óta szinte csak a vírussal foglalkozunk. Ez egyrészt természetes és has hasznos. Másrészt viszont bizonyos értelemben ki kell törnünk ebből a lelki állapotból. Nem zárhatjuk be a lelkünket képletesen szóva egy lombikba, amit éppen a koronavírus tart a kezében. Mert akkor a vírus rabjábá válunk, és a járvány akkor is legyőzne minket, ha megsebetegednénk. Ezért is örülök Simon Laci reggeli prédikációjainak, és minden olyan megnyilvánulásnak, ami az életről, az élet adójáról, vagyis az örökkévalóról szól. Érdekes, hogy, hogy maga a Szentírás is ezt tanácsolja. Ha megnézzük a Filippiekhez írt levél 4. fejezet 8. versét, akkor ezt a következő jól ismert szakaszt ott így olvassuk. Továbbá atyánfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Itt az ige arra késztet bennünket, hogy ö, talán egy kicsit, mint a Struth, húzzuk ki a, a fejünket a homokból, és próbáljunk meg ö, ö, ne csak a rossz hírekkel foglalkozni. Kicsit derültem, mikor láttam olyan internetes médiákat a héten, akik egészen eddig kifejezetten rossz híreket nagyon hatásos címekkel osztottak meg, Tettek fel az internetre, és ők is elkezdtek azzal a dologgal foglalkozni, hogy elképzelhető, hogy talán nem jó állandóan soró hírekkel foglalkozni. Voltak olyan médiák, akik elkezdték összegyűjteni a koronavírussal kapcsolatos jó híreket. Bizonyára mindannyian, különösen azok, akik a héten is jobbára az otthonainkban voltunk, volt lehetőségünk arra, hogy ezek között a hírek között tájékozódjunk. Sajnos a szeretteinkkel, a rokonainkkal és a barátainkkal is egyre korlátozottabb a kapcsolattartás és annak lehetősége, de mindenki igyekszik a lehető legkreatívabban kommunikálni, kivel Messengeren, Skype-on, Zoom-on, és hála érte Istennek, hogy ez a helyzet, ez a járvány, ez nem mondjuk 20 évvel ezelőtt ért bennünket, hiszen ma már azért elmondható, hogy vagy így, vagy úgy, vagy mobil interneten, vagy más módon, de van internet lefedettség, ezáltal nem vagyunk teljesen elszigeteltek. Ebben a helyzetben, amikor ö, valójában tényleg sok rossz hírrel szembesülünk, és a körülmények is nagyon bizonytalannak ö, tűnnek, van, aki egyenesen kilátástalannak gondolja ezeket, fölteszük a kérdést, hogy milyen lesz a jövőnk. Szóval ebben a környezetben, ebben a szövegkörnyezetben is talán furcsának hat az a kérdés, hogy fel lehet egyáltalán fedezni valami jót, valami jót is ebben a járványban. Amióta bűn betette a lábát ebbe a világba, a földünk teljesen mássá vált, mint az univerzumnak a többi bolgója. Ha megnézzük a római levél 8. fejezet 22. versét, ott azt olvassuk, hogy mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Ugyanebben a fejezetben olvassuk azt, hogy bűn alá vagyunk rekesztve. Ez egy nem természetes állapot. És pont ennek kapcsán gondoljuk egy kicsit bele abba, hogy a Föld, a Föld bolygó nem más ebben az univerzumban, mint egy hatalmas karantén. pedig a bűn karanténja. A bűn pedig egy olyan vírus, ahol nem egy-két, vagy 7-8 százalékos a halálozási irány, hanem száz. Ez képest a koronavírus járvány a maga pár százalékos halálozási arányával, valamint a körülbelül két hete, vagy három hete tartó karanténjával együtt messze kevesebb, mint amit a bűnnel kapcsolatban el lehetne mondani, vagy amit a bűn számlájára lehetne írni. Persze nem ebből szeretném kihozni, hogy milyen jó helyzetben vagyunk mi, de érdemes ezen elgondolkozni. Isten nem tett mást, mint karanténba helyezte a bűnt. Karanténba helyezte a bűnt a, a, ezen a bolygón, hogy sehol máshol ne terjedjen el, csak ott, ahol sajnos az őszüleink elbuktak. A bűn egy nagyon érdekes jelenség, azt mondja róla a Szentírás János első levelének a harmadik fejezetének a negyedik versében, hogy valaki a bűn cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig törvénytelenség. A Biblia például a Jobb könyvében világosan beszél más teremtményekről, akik nem buktak el ebben az engedelmesség próbában, és így nem is fertőződtek meg a bűn által. Ezzel szemben az emberiség az ősszüleink által elbukott próbán, Sajnos nem tudtak jól teljesíteni, és ezzel a föld lett az az egyedüli hely, ahol a bűn megvethette a lábát, és azóta is jelen van. Így vált a föld, az univerzum hatalmas, ugyanakkor egyetlen karanténjává. Persze a ma embere sokkal inkább van tudatában a jelen helyzet karanténjával, mint ennek a nagyobb összefüggésnek a karanténjával, ami ezt a földet illeti. Ha azonban túl leszünk ezen a járványon, és hiszem, hogy túl leszünk, akkor higgyétek el, hogyha a nagy küzdelemről, mint karanténhelyzetről beszélgetnénk embertársainkkal, higgyétek el, ők érteni fogják, hogy ez mit jelent. És az a jelenlegi járvány, illetve az, amin az embertársaink átmennek, segíteni fogja a missziót is. Megnéztem a, a Facebookot, hogy, hogy ki hogyan reagál erre a helyzetre. Elég sok ismerősöm van, és elég sokfélét lehetett látni, de azért elmutató azt, hogy az emberek igyekeznek humorosan hozzáni ez a dologhoz. Hihetetlen sok képet lehetne megmutatni, hogy hányan mutatták be egy fotón, egy poszton, vagy egy mémen, hogy mennyire átalakult a világ. Csak egy személyes kedvencemet osszam meg veletek, volt például egy ilyen hozzászólás, hogy ezzel, amikor régen valaki mazkban és kesztyűben ment be egy bankba, akkor mindenki megrémült. Ma Tehát, ha ma nem egy mazkban és egy kesztyűben mész be egy bankba, na, akkor rémül meg mindenki. Voltak, akik a segítő szándékokat mutatták ki a közösségi oldalakon keresztül. Volt például egy nagyon jó kezdeményezés, amit egy kisvárosban csináltak. Valaki elhatározta, hogy szájmaszkokat fog gyártani, és bedobja egy papírborítékban egy kis szöveggel, hogy ez a maszk ingyen van, használják egészséggel és a végére odaírták még, hogy jó egészséget, szomszéd. Ezzel azt akarták elérni, hogy a szomszédok ennek apropóján közelebb tudjanak egymáshoz kerülni. Vagy ha eddig nem kezdtek el beszélgetni, akkor most meg tudják tenni. Vagy talán kicsit jobb szívvel gondolnak egymással. Nagyon sok jó kezdeményezést lehetett látni Magyarországon. Csak úgy kettőt említsek meg, ami, ami igazán e, szíven ütött, egy, egy cikk, ami leírja azt, hogy Sirok község önkormányzata e, a képviselők egyhavi illetményüket és a polgármester is egyhavi illetményét e, elküldi az EGRI kórház számára. Ha valaki egy kicsit ránéz a térképre és megnézi, hol van Sirok, akkor látja, hogy Heves megyében van és ha ismeri a GDP térképet is, akkor tudja azt, hogy Magyarország egyik legszegényebb helyéről beszélünk. Ez az 500 ezer forint, ismerve a, a magyar egészségügyi állapotát, talán úgy tűnik, mintha egy csepp lenne a tengerben, de biztos vagyok benne, hogy ez az 500 ezer forint ott az EGRI kórháznak nagyon sokat fog jelenteni. Ugyanezt el tudom mondani például Budapestnek az egyik legszegényebb és legvitatottabb kerületéről, a nyolcadik kerületről a Józsefvárosnál, ahol ugyanilyen felajánlás érkezett, és hogy egy kicsi viccet is csempészek a dologba, miután a, a, a polgármester és a, a képviselők elhatározták, hogy a, minden, tehát a, a, a havi illetményüknek a 10%-át bele fogják tenni minden hónapban ebbe az alapba. Azt mondhatom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzatnak a vezetősége már tizedet fizet. Voltak olyanok, akik videoblogon osztották meg a tapasztalataikat. Volt, aki felhívta mások figyelmét a járványjal kapcsolatos fontos tudnivalókról. Ö, olvastam olyat is, aki borzasztó sokat dolgozik az egészségügyben, de minden egyes nap szakít időt arra, hogy a Facebookon megosszon rövid, ám de hasznos keresztény írásokat. Legutóbb például arról, hogy az aggódás vagy a félelem miért nem visz bennünket előre ebben a helyzetben, vagy hogy kell -e tartanunk a jövőtől. Egyáltalán, hogy hogy tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, vagy ezt a helyzetet keresztényként. Alapvetően elmondható, hogy az emberek igyekeztek egymáson segíteni és összefogni. Láttam olyanokat, akik olyan pizzériát, aki felajánlotta, hogy hogy az egészségügyben dolgozóknak sütni fog. Láttam olyan autómentőst, aki felajánlotta, hogyha bármi probléma van, mentősökkel azonnal a segítségükre siet, ingyen és bérmentve. Rengeteg felajánlást láttam, és olvastam egy olyan hozzászólást is, hogy amikor ilyeneket látok, akkor egy kicsit visszakapom az emberiségbe vetett hitemet. Hogy még, még valami, valami jó azért van az emberek között. Találtam egy gondolatot az interneten, és nem sikerült kiderítenem, hogy honnan van. Azt hiszem, hogy szinte biztos, hogy magyar, vagy magyar ember tollából származik, mert máshol, más nyelven nem találtam meg. A tegnapi szombatkezdő beszélgetésen ócsai testvér említette, hogy sokszor, nagyon sokszor gondolkodott a miérteken. Gondolkodott azon, hogy miért engedte meg Isten ezt a helyzetet? És azt hiszem, hogy ahogy neki is, úgy szerintem nagyon sokunknak felmerül ez a kérdés, hogy, hogy miért. Van, aki azt mondja, hogy a miért korszakból a gyerekek öt évesen ö, kinőnek. Öt éves korukban még ez egy szokás. De azt hiszem, hogy a miért, ez egy nagyon jó kérdés. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon sokszor felteszünk Istennek is, és nem csak öt éves korunkban, hanem sokkal később is. Szóval miért engedte meg Isten ezt a helyzetet? Azt hiszem, hogy sokan próbáljuk megmagyarázni. Sokan próbáljuk elképzelni, hogy, hogy mi történhetett. Ugye egészen addig ameddig mi nem tettünk más, csak hallgattunk prédikációkat múltbeli pestis járványokról, hallottunk prédikációkat arról, hogy hát Kínában van ez a járvány. Egészen addig, ameddig ez nem került hozzánk teljesen közel, és nem vált a napjaink, mindennapjaink komoly részévé, addig nem éreztük igazán a bőrünkön. De akkor, amikor ez tényleg így lett, és akkor, amikor már tényleg ott tartunk, hogy meg kell indokolni, hogy miért és hogyan megyünk ki az utcára, amikor, amikor már ezt vizsgálják és nézik, és amikor fontos az, hogy, hogy ezeket megtartsuk és betartsuk, nos akkor az egyik legfontosabb kérdés tényleg az, hogy, hogy miért. Ahogy mondtam, találtam egy, egy olyan gondolatsort, ami nagyon elgondolkodható, szeretném nektek felolvasni. Nem kell feltétlenül vele egyetérteni, de azt hiszem, hogy mindannyian el fogunk rajta gondolkozni. A gondolatok a következőek. Az emberiség pontosan azt a betegséget kapta, amelyikre szüksége volt. Már nem értékeljük az egészséget, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, hogy az egészségünkkel foglalkozni kell. Már nem értékeljük a természetet körülöttünk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy minél kevesebbet tartózkodjunk a természetben. Már elfelejtettük, hogy hogyan kell családonként élnünk, családként élnünk, ezért kaptunk egy betegséget, amely bezár minket az otthonainkba, hogy megtanuljunk ismét családként élni. Már nem tiszteljük az öregeket, ezért kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet arra, hogy az öregek sérülékenyek. Már nem értékeljük az egészségügyi dolgozókat, ezért kaptunk egy betegséget, amely emlékeztet a pótolhatatlanságukra. Már nem tiszteljük a tanárokat, ezért kaptunk egy betegséget, amely bezárta iskoláinkat, hogy a szülők maguk próbálják tanítani a gyermekeiket. Azt gondoltuk, hogy mindent megvehetünk mindenhol, ö, ott lehetünk azzal és akkor, amikor csak akarunk, ezért kaptunk egy betegséget, ami megmutatja, hogy mennyire nem természetes dolog ez. Szabadidőnket bevásárlóközpontokban töltöttük, ezért kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, a boldogságot nem lehet megvenni. Nagyon sokat foglalkoztunk a külsőnkkel, és mindig összehasonlítottuk azt másokkal, ezért kaptunk egy betegséget, ami eltakarta arckunkat maszkokkal, hogy megértsük, a szépségünk nem ott van. Azt gondoltuk, a föld urai vagyunk, ezért kaptunk egy betegséget, hogy az egészen aprócska, láthatatlan valami megszerítsen minket, iránymutatást adjon, és egy kis megbékélést is talán. Ez a betegség nagyon sok mindent elvesz tőlünk, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy újból észrevegyük, mi a legfontosabb az életben. Olyan betegséget kaptunk, ami pontosan ránk van szabva. Azt gondolom, hogy bár lehetne vitatkozni ezekkel a gondolatokkal, de talán nem is ez a cél. Azt gondolom, hogy nagyon sok gondolata, nagyon sok mondani valója ennek a gondolatsornak egyszerűen talál. Megmutatja jól azt, hogy ha bár rossz dolog a járvány, mégis tudnak jó dolgok kikerekedni belőle. Amikor egy járvány indul, én soha nem látom Istennek a kezét benne. Ha valami rossz dolog egy világhódító útjára indul, soha nem gondolom azt, hogy emögött Isten áll. De amikor a rossz dolgokból kezdenek jó dolgok lenni, amikor a, a rossz dolgok mellett lát, meg, meg tudom látni a jót, akkor abban biztos vagyok, hogy az Istentől van. Két hét után ki kellett mozdulnom, hogy elintézek néhány dolgot, amit nem lehet interneten keresztül elintézni. És emlékszem rá, hogy amikor elindultam, nem csak azt vettem észre, hogy sokkal kevesebb autó vesz részt a forgalomba, hanem azt is, hogy akik részt vesznek, azok jóval, jobban odafigyelnek egymásra. A forgalomban résztvevők sokkal udvariasabbak voltak egymással, teljesen más habitussal találkoztam az utakon, mint annak előtte. Lehet, hogy ez a két hét szobapokság ilyen látványosan megtette volna a hatását. Van egy ismerősöm, akinek az édesanyja egy betegsége miatt jóval régebben van a lakáshoz kötve. Neki a karantén az nem hetekben, hanem lassan évtizedekben mérhető. A nénit megkereste egy újságíró, és megkérdezte erről a helyzetről, meg az ő helyzetéről, és a néni a következőket mondta, Hálás vagyok minden rokonomnak, barátomnak, kollégámnak. Hálás vagyok, hogy mindenben segítségemre voltak. A testvéreimnek, akik minden költözésnél cipelték a bútoraimat. A sok szép emlékért hálás vagyok a lányomnak, unokámnak, aki mindenben mellettem áll. Hálás vagyok a szomszédasszonynak, aki a betegségem óta törődik velem. Hálás vagyok mindenkinek, akik szerettek. Azoknak is, akik nem szerettek. Mert elviselték a mimóza természetemnek. Hálás vagyok azoknak is, akiket esetleg megbántottam, azoknak is, akiknek segítségére tudtam lenni. Hálás vagyok a férjemnek, aki társam volt. Hálás vagyok azoknak, akik a mai napig keresnek. Hálás vagyok a füredi orvosoknak és asszisztenseknek, akikkel sokszor találkoztam. Szerencsés vagyok, hogy csak jó emberekkel hozott össze a sorsom. Csak a szépre emlékezem. Ennél nincs is nagyobb boldogság. Érdekes volt, hogyha végig gondoljátok, az egyetlen kifejezés, ami nagyon sokszor, szinte minden mondatban ott volt, vagy minden mondatnak a része volt, az a hála, vagy az a, hogy hálás vagyok. Tudjátok, hogyha valaki azt mondja, hogy hálás vagyok, vagy hálás, az sok mindenre enged következtetni. Hálásak lehetünk valamiért, hálásak lehetünk valakinek. Ha viszont azt mondjuk, hogy hálás vagyok, és ennek a tárgya túlmutat egy dolgom vagy egy emberen, akkor tudjuk, hogy az élető Istenre gondol, vagy Isten gondviselésére. Azt hiszem, hogy az emberek a járvány ideje alatt ebben a szó szerint rendkívüli helyzetben felismerték, hogy mennyire sérülékenyek. A haláleseteket látva megértették, hogy az emberi élet mennyire törékeny, mennyire múlandó. És sokan nem tudják azt, hogy kihez forduljanak, ha kérdésük van. Kevesen olyan szerencsések, mint a Szerecsen komornik. Az apostolok az írott könyvnek a, a 8. fejezetének a 29-38. versében találjuk ezt a történetet, amit mindannyian nagyon jól ismertek. Ahogy mondtam, kevesen olyan szerencsések, mint ez a Szerecsen komornik, hogy aki alig, akiben alig hogy felmerült a kérdés, hogy miről is olvast tulajdonképpen a Szentírásban. Konkrétan Izselyiás tekercsét olvasta. Már meg is jelenik Filep, és elmagyarázza az értelmét. És amikor megértette, amiről olvasott, egyből annak megfelelően is tesz. Szövetséget kötött Krisztussal, megkeresztelkedett, és ment tovább boldogan az útján. Ha csak eddig néznénk a történetet, akkor azt mondanám, hogy ez egy hihetetlen jó és plusz missziós történet, egy sikersztori. Hiszen Valakihez odamegy az apostól, beszélgetnek, sikerül neki elmagyarázni azt, amit nem ért, vagy megérti, és alig, hogy odaérnek egy vízhez, azonnal gyakorlatra is váltja a tudást, és azt mondja, hogy gátol engem abban, hogy megkeresztelkedjek. Ha csak ezt nézném, akkor, akkor ez, ez egy nagyon jó keresztségi történet lehetne. Azonban, hála jó Istennek, ugye a történet nem áll meg itt. Ahogy ez a szerecsen Komornyík hazaért, a Filep által és segítségével megértett tudását nem tartotta meg magának, hanem továbbadta másoknak. És gyakorlatilag elmondható az, hogy lerakta a későbbi kopt egyháznak az alapjait, ami utána még századokkal később is létezett. Nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy láthatjuk azt, hogy ez a történet egy kicsit bepillantást enged egy olyan embernek az életébe, motivációiba, és aki már elkezdte keresni Istent, de segítségre van szüksége. Van egy amerikai mondás, hogy a zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták. Amikor vészhelyzet van, akkor az embereknek a nagyon nagy része, ha bevalja, ha nem, elkezdi Istent keresni tűnhet ez nekünk egy ilyen, egy ilyen utolsó pillanatos kapkodásnak. Viszont mégiscsak az van, hogy elkezdi sejteni, hogy, hogy talán van valaki, aki az események felett áll. El tudjátok képzelni azt, hogy hány olyan embertársunk van, aki vágyakozik megismerni Istent. De nem volt olyan szerencséje, hogy amikor felmerül egy kérdése Istennel kapcsolatban, akkor hirtelen megjelenik egy ember, mint Filep, és megmagyarázza. Nem volt olyan szerencséje eddig. Mert hogyha belegondolunk, akkor ez, amit látunk, ez nem biztos, hogy egy járvány. Akkor, amikor az emberek bezárkóznak az otthonaikba, akkor nem biztos, hogy elérhetetlenek. Fizikailag igen. Fizikailag mindenki próbál távol maradni a másiktól. Mégis észrevesszük azt, hogy vannak technikai eszközeink arra, hogy a távolság ellenére közel tudjunk egymáshoz maradni. Ismerek egy adventistát, aki Skype-on tart bibliaórákat másoknak heti rendszerességgel. Teszi ezt úgy, hogy valójában rengeteget dolgozik mellette, és amikor végre megpihelhetne este, na, akkor kezdődik a második műszak, és akkor kezdi el ezeket az alkalmakat. És régebb óta csinálja. Régebb óta csinálja, mint ahogy ez, a, ez az egész dolog elkezdődött, ez a járvány. Teszi ezt azért, mert van ismerőse Brazíliába, van ismerőse Olaszországba, akiknek szükségük van arra, hogy minél többet tanuljanak Jézussal. És folyamatosan szépen veszik át a tanulmányokat, és azok, akiket tanít, egyre közelebb és közelebb kerülnek Istenhez. Neki... Ez nem újdonság, hogy Skype-on bizonyságot tegyen a hitéről, mert heti szinten már réges-régóta réges gyakorolja. Hadd kérdezek valamit, hogyha vége lesz ennek a járványnak, és az emberek újra visszatérnek a szokásos, hajtós, rohanós életükhöz, és még ráadásul azt is fogjuk látni, hogy mindezt olyan elánnal és lendülettel teszik, képzeljétek el, amikor újra kinyílnak hivatalosan is a saját házaink ajtaja, és rohaltnánk dolgozni, akkor biztos, leszek, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan lesznek, akik azért rohannak, hogy szinte bepótolják azt a két-három hónapot, amit eddig elvesztettek. Nos, ha, ha mindenki ilyen gyorsan fog kirohanni a házból, akkor vajon hogyan tudjuk megszólítani őket érdemben? Szerintem nagyon nehezen vagy sehogy. Ha valaki ma Megkérdezné tőlünk, hogy vajon meglátjuk-e a lehetőséget ezekben az időkben, ezekben a nehézségekben, akkor vajon milyen választ adnánk? Kanadában indult egy kezdeményezés egy keresztény énekes részéről, hogy a karantén ellenére a weben keresztül virtuális kórusokat szervez. A világ minden tájáról jönnek hozzá résztvevők, nem csak Amerikából, nem csak Brazíliából, Hollandiából, Romániából is láttam. akiknek digitálisan persze kottát küldenek ki. Az énekesek megtanulják a saját szólamaikat, együtt feléneklik a kórusműveket, majd a végén az egészet megoszták YouTube-on másokkal. Bár nem mehetnek ki a házukból, mégis nagyon sok emberhez jutnak el. Éppen úgy, mint aki bátorító és hasznos szövegeket ír a Facebookra, vagy az, aki bibliaórákat ad a Skype-on, vagy a Zoom-on. Tegnap nekünk is volt egy kétórás biblia tanulmányozásunk Zoom-on. Miután ez egy online istentisztelet, ahova többen is becsatlakoznak most, csak ajánlani tudom ezt a valóban jó lehetőséget nálunk is, de akár más gyülekezeteknél is. A jelen helyzetben egyszerűen egészségügyek biztonságosan és persze költséghatékonyan tudnunk megvalósítani ezeket a valóban áldásos alkalmakat. Mindezt persze anélkül, hogy akár a nappalinkat elhagynánk. Azt hiszem, hogy nagyon jó volt a tegnapi ö, beszélgetés minden résztvevő számára lelkileg. Meg is beszéltük, hogy szerdánként fogunk alkalmakat találni arra, hogy beszélgessünk újra, új témákról, új felvetésekkel. Kicsit úgy éreztük magunkat, mint a tanítványok az Emmausi úton. Azok, akik szinte azt kérdezgették egymástól, hogy, hogy érezted, hogy mennyire elgerjedezik a mi szívünk? Éreztük, hogy azért lelkesek voltunk. Érdekes volt ez a, ez a ö, tegnapi ö, dolog, mert ha így belenézünk a, a kamerába, vagy belenézünk a képbe, ahogy látjuk a testvéreket, ott, ott mindenki a saját nappaliában van, Néha oda jönnek a gyerekek. Azért láttuk azt, hogy, hogy péntek van. Láttuk azt, hogy, hogy, hogy a hétnek a vége van, és mindenki egy kicsit fáradt. Látszik rajta az egész hétnek a, a mindenféle küzdelme. De, de azt is lehetett érezni, és azt is lehetett megfigyelni, hogy, hogy a testvérek ugyanakkor, ahogy elkezdtünk Isten ígéről beszélgetni, mindenki lelkes volt valamilyen szinten. Mindenki kereste a megoldást, kereste a, a dolgoknak a jelentését, mindenki igyekezett hozzászólni. Maga ez a történet, ami az Emmausi tanítványokról szól, ez Lukács evangéliumának a végén a 24. fejezetben található. Ha szóba kerül Lukács személye, az evangélista személye, akkor mindig azt mondjuk, hogy orvos volt, ami azt is jelenti, hogy alapos volt, Általában azért minden részletre kiterjedő volt, és ha ezzel a tudattal olvassuk ezeket a sorokat, akkor talán akkor egy, egy, egy plusz jelentést is ad, vagy adhat hozzá ezekhez a versekhez. Az Mósi tanítványok, az Mósi úton haladó tanítványok, ez a két tanítványnak a története a 13. verstől kezdődik, és Hát, ha nagyon szigorúan venném, azt mondanám, hogy a 33-ig tart, de nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy az evangélium végéig, és a fejezetnek az 53. verséig, beleértve magát, Jézus mennybe menetelét is. Hiszen a végigolvassuk, akkor, akkor szinte egy, egy eléggé megállíthatatlan vonalvezetése van ennek a fejezetnek. Hogy miért is jutott eszembe ez a vers, miért is jutott eszembe ez a párhuzam, talán azért, mert van itt két tanítvány, akik teljesen el vannak keseredve. Úgy érzékelik és értékelik, hogy minden elveszett. Minden, amivel addig hittek. Minden, amiről azt gondolták, hogy az jó, most mégis azt kell, hogy lássák, hogy semmivé veszett. Nekünk... 21. századi keresztényeknek borzasztó egyszerű dolgunk van, hiszen ismerjük a történet elejét és a végét is. Mi pontosan tudjuk, hogy amiről ők azt gondolták, hogy kudarc, hogy megsemmisülés, hogy vége mindennek, az valójában mi volt? Győzelem. A legnagyobb győzelem, ami csak lehetséges. Nagyon nehéz ilyen szuperlatívuszokban ekkora távolságot áthidalni, és ezeknek a tanítványoknak sem ment. Éppen ezért, amikor ketten ott ballaktak az úton, és beszélgettek maguk között arról, ami történtek, ahogy írja az ige, és ahogy beszélgettek, és egymástól kérdezősködtek, biztos vagyok benne, hogy arról beszéltek, hogy most, most mi lesz? Most hogyan tovább? Hiszen egy olyan dolog történt, amire nem számítottak. Hasonlóan hozzánk. Egy olyan dolog történt, aminek még csak a variációival sem foglalkoztak, mert nem gondolták volna, hogy ez valaha bekövetkezhet, és bekövetkezett. És ott álltak, és azt próbálták megérteni, hogy most mi lesz. Szerencsére nem egyedül folytatták az útjukat. És ez nekünk 21. századi keresztényeknek is egy borzasztó jó érzés, egy jó tudat, és egy jó üzenet mert valaki hozzájuk csatlakozott. Nagyon érdekes az, hogy eh, ahogy eh, oda csatlakozik Jézus, megadatott az, hogy nem ismerik meg. Hogy az a Jézus, akivel együtt töltöttek nagyon sok időt, akinek a, pont a haláláról beszélgetnek, és hogy mi, mi következik Jézus után, az a Jézus oda csatlakozik mellék, melléjük, és nem veszik észre. Nem jönnek arra rá, hogy ki ő. És azt kell, hogy mondjam, hogy innentől kezdve ez például egy hihetetlen humoros jelenet. Megkérdezi azt, hogy micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagy ilyen szomorú áblázattal. A 18. versben azt mondja, Felevén az egyikének nevek Leofás, mondanék ki, csak te vagy jövevény Jeruzsálembe, és nem tudod, minél dolgok lettek -e napokon? Pont azt a valakit kérdezi meg, pont azt a valakitnek teszi föl a kérdést, aki a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mi történt. Aki pontosan tudja, hogy mi történt, mert testközelből látta. És nagyon érdekes Jézus válasza, ami nem is egy válasz, hanem visszakérdez. Nem azt mondja, hogy hát higgyétek el, ha valaki tudja, hogy mi történt Jeruzsálemben, az én vagyok. Nem ez történik. Nem is azt mondja, hogy a nem, 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 nem tudom, mondjátok el. Hanem és azt mondja, hogy micsoda dolgok. És a tanítványok, mint egy ilyen ö, olyan hordó, ami, ami egy nagy nyomáson van, és van rajta egy szerep hogyha csak úgy kiengednék magukból, elkezdik mondani. Elkezdik mondani azt, hogy oh, rengeteg bajunk volt. Mi történt meg, mi, történt meg, mi esett meg Názeleti Jézuson, aki proféta volt, cselekedetben és beszédben, hatalmas Istenet és egész nép előtt, és hogyan adták át ezt a, ezt a fantasztikus embert a főpapoknak és a mi főembereink halára, és hogyan feszítették meg, pedig mi azt reméltük, hogy... És valahol itt ö, kerültünk mi emberek egy kicsit vakvágányra. Pedig mi azt hittük, hogy. Nekünk volt egy elképzelésünk. És akkor itt láthatjuk azt, hogy de Istennek is van egy elképzelése. És Istennek a vágánya másfele mutat. Istennek a vágánya másfele víz bennünket. Egész másfele. Szoktam azt a példát mondani, amit még kisgyerekként megtanultam, amikor, amikor vitorláztunk, meg akkor is, amikor nagyobb hajót vezettünk: hogy amikor elindul az ember a hajóval, és csak egy nagyon picit változtat a kormányon, és utána azt tartja, akkor egész máshol fog megérkezni az út végén, mint ahova érkezett volna. Való itt is ez történt. Azt mondja, hogy itt vagyunk már harmad napja és ezek lettek, hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának, és amikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy az angyalok jelenlését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk valának, ugye ezek voltak. A tanítványok elmentek a sírhoz, és úgy találták, hogy amit az asszonyok is mondták, a sír valóban üres volt, őt pedig nem találták. És itt megrekedt a történet. Itt megállt a történet, mert itt aztán végképpen jutottak oda, hogy nem tudták elképzelni, hogy mi van, hogy mi történt. Innen, ettől a ponttól már nem tudtak, mit hozzátenni ez a történethez, nem csak azért, mert időben ott voltak, hanem azért, mert egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy akkor most itt mi történt. Mi lehetett? És milyen érdekes, hogy itt azt mondja Jézus, hogy ó, balgatagok és mind mindazoknak elhívésére, amit a proféták szóltak. Nagyon érdekes, ez egy, ez egy elég személyes és egy elég direkt megszólítás Jézus részéről, és mégis uh, itt még nem fedezik fel, hogy kivel állnak szemben, kivel beszélgetnek. vagy nem ezt kellett szenvedni Krisztusnak, és úgy bemenni az ő dicsőségébe, és elkezdett Mózestől és minden profolitáktól fogva magyarázza vala nékik minden írásokban, ami ő felőle megirattak.
1: Nagyon érdekes,
0: mert kis túlzással azt tudom mondani, hogy az Emmausi tanítványok lehettek az első adventisták. Akik ott voltak, nem értettek semmit, de aztán jött valaki, aki elkezdte a proféciákból megmagyarázni, és hirtelen kezdték látni a helyüket a világban. Hirtelen kezdték látni, hogy mi a dolguk, mi a feladatuk, mi a küldetésük. Egész addig nem. Egész addig ott volt az emberi vakvágány, amivel nem tudtak mit kezdeni. Aztán elérkeztek a faluhoz, ez is egy döntési pont volt, ahol Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni. Ők viszont meg már annyira vágytak az ige után, és annyira meg akarták érteni az egészet, hogy azt mondták, hogy ne-ne-ne-ne-ne, menj sehova, maradj itt velünk, létszíves, és mondd el, és mond tovább, tanulni akarunk, meg akarjuk érteni. Az ember úgy van megteremtve, hogy ha hisszük azt, hogy, hogy Isten képmására teremtett bennünket, és értelmes lényeknek teremtett bennünket, akkor úgy van megteremtve, hogy meg akarja érteni a dolgokat, hogy mik miért történnek. Amikor tanítunk valakit, akkor is próbáljuk úgy elmagyarázni a dolgokat, hogy lehessen látni, hogy logikusan egyik dolog a másik után hogyan következik. És itt is ez történik. Annyira szerették volna már, és már akkor kezdték érezni azt, amiről később beszélnek is, hogy, hogy mennyire jó Isten dolgairól beszélgetni, mennyire jó Istennel beszélgetni, mennyire jó ö, ott lenni és, és megérteni azt, hogy, hogy Istennek milyen terve van velünk. Aztán nagyon érdekes, azt írja az ige, hogy beméne azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vevé megádá, megszegé és nékik adá. És abban a pillanatban megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. Az az elég bensőséges dolog, amikor valaki valakivel együtt teszik, és ugye ezt már ők több, több évet ették együtt, na akkor felismerték. Valószínűleg akkor már meg is értették, amiről beszélgettek. És azt mondták egymásnak, hogy avagy nem gerjérezetté ami mi szívünk, mi bennünk, hogy mikor nekünk szól az úton, és mikor magyarázza az írásokat. És fel azon órában visszatérnek Jeruzsálembe. Szoktam azzal viccelődni, nem is biztos, hogy annyira vicces, hogy, hogy mivel akkor már ugye ők arra hivatkoznak Jézus esetében is, hogy már besötétedett, és, és itt ugye arról van szó, hogy, hogy ilyenkor már senki nem nagyon kelt útra, ők mégis nem foglalkoztak a sötéttel, hanem visszamentek Jeruzsálembe. Sokkal gyorsabban tértek vissza Jeruzsálembe, mint ahogy Jeruzsálemből eljöttek. Kis, kis túlzással azt is merem mondani, miután ismeritek a történetet, hogy elmondják, hogy mi történt, aztán Jézus is megjelenik, és, és, és ott van velük. Kis túlzással azt mondom, hogy olyan lelkesen rohantak Emmausból vissza a Jeruzsálembe, hogy szerintem még Jézust is leelőzték a sötétben. Ami fontos, hogy abban a pillanatban, mihelyt megértették azt, hogy mi Isten terve, hogy mi Isten szándéka, hogy Isten ö, történetében, Isten tervében mindennek pontosan helye van, abban a pillanatban tudták a dolgokat. Abban a pillanatban tudták, hogy mi a missziójuk, abban a pillanatban tudták, hogy nekik mit kell tenniük. Lehet, hogy nekünk is erre van szükségünk. Nekünk is arra van szükségünk, hogy megértsük, hogy amikor bezárkóznak az otthonok, akkor mire van szükségünk. Amikor minden úgy tűnik, hogy elszigetelődik, akkor ahogy egymást megszólítjuk. Ahogy még a fizikai és ellenére is van lehetőségünk arra, hogy közösséget tudjunk alkotni. Hogy közösen átvegyük a iskolát, Hogy közösen imádkozzunk. Hogy közösen tartsunk Isten tiszteletet, mint ez a mai. Nos, akkor a kérdés az, hogy úgy vagyunk-e, mint a szerecsenkomornyik, vagy úgy vagyunk-e, mint a tanítványok. Amikor megértették mind a kettőnél, mit látok, azonnal tudta, hogy mit kell tennie. Megkeresztelkedett, visszament az ő hazájába, és mit csinált? Megosztotta azt, amit Féleptől tanult. Ezt tette a komornik. Egy egész egyházat alapított. Mit tettek itt a tanítványok? Megértették, hogy mik az összefüggések, mert Jézus elmagyarázta. Hú, de szeretnék ott lenni egy olyan szombatiskolán, ahol Jézus magyaráz. Ahol Jézus mutatja meg az összefüggéseket. Pedig egyébként valójában nagyon sok olyan iskolán veszek részt, ahol Jézus mutatja meg az összefüggéseket. Nézzétek meg itt a tanítványok mit csinálnak. Nem nézik azt, hogy sötét van. Nem nézik azt, hogy messze van. Nem nézik azt, hogy hogy hogyan fognak odaérni. Nem nézik azt, hogy tudják nagyon jól, hogy a római katonák meg a, a, a szanhedrinek a tagjai keresik a tanítványokat, hogy hol lehetnek. Nem foglalkoznak ezzel, hanem mennek vissza, hogy elmondják mindazt, amit Jézustól tanultak. Na most a kérdés a következő, hogyha mi adventisták ismerjük ezeket a dolgokat, tudjuk ezeket a dolgokat, áthidaltuk ezeket a dolgokat, akkor ezeket a dolgokat, ezeket a tudást, ezeket a drága igéket vajon megtartjuk magunknak. Összejövünk majd szerdánként is, és kerünk, Ezek nagyon jó dolgok. Ezek viszik előre az egyházat. Eszembe jutnak az atyák, akik leültek, és a Bibliát, meg a konkordanciát nézve, keresték az összefüggéseket és beszélgettek. Mindezt úgy, hogy imádkoztak. Mindezt úgy, hogy nagyon ö, megfontoltak minden egyes kijelentést. Nagyon konzekvensen ragaszkodtak ahhoz, hogy mindig ugyanabban az időben összejöjjenek, és lehetőség szerint ugyanannyi időt fordítsanak az igének a tanulmányozására. És ebből indult el egy olyan ö, mozgalom, aminek ma is a részesei vagyunk. Most, amikor itt van ez a járvány, mi ki tudunk valami jót is hozni ebből? A válaszom egyszerű. Nem. Mi nem tudunk kihozni jót. Mi nem tudunk kihozni. Mi, ha megszakadunk, akármilyen zseniális ötleteink vannak, lesznek, sohasem fogunk kihozni ebből a járványból semmi jót. Mert erre egyedül Isten képes. A kérdés az, hogy meghallgatjuk-e mi is, hogy az Emmausi úton a tanítványok tették. Meghallgatjuk-e mi is, amikor ma hozzánk próbál szólni, és azt próbálja mondani, hogy gyermekem, 2020 van. sokkal több embernek van ma interneten, mint 2001-ben. Nem mond ez neked valamit. Nem mutat ez neked valamit. Fogadjunk, hogy mindennyiunknak van ismerőse, akit el tudna hívni egy ilyen, egy ilyen virtuális, nem kórusba, hanem egy ilyen virtuális imaórára. Mert higgyétek el, hogy nagyon sokan vannak most az otthonaikba, akiket nem fogunk tudni elérni máskor, csak most. Nem fogunk tudni máskor elérni, csak abban az időben, amikor, valaki egy nagy megállt parancsolt. Beszéltünk arról, hogy még a Föld is megérzi ennek a nagy megállnak a pozitív hatásait. Lehet arról beszélni, hogy tisztul a levegő, tisztul a víz, sokkal ö, kevesebb a káros anyagkibocsátás, és még lehetne sorolni ezeknek a, azért a jó oldalait is a járványnak. De ezek az emberek még két-három hétig, négy hétig, hat hétig, nyolc hétig, nem tudni meddig, az kétszer kétszerülnek. A héten el kellett mennem, elintéznem valamit, és találkoztam egy üzletemberrel, aki most az egész üzletét haza költöztette. És persze üzletről volt elsősorban szó, de, de aztán elkezdtünk máshol is beszélni. És elmondta, hogy olyan emberekkel ismerkedett meg, pedig már öt éve abban a lakóparkban lakik, akiket addig csak úgy látott elsuhanni. Elkezdenek köszönni egymásnak az emberek. Olyan dolgok történnek, amik akkor nem történnek, amikor, amikor mindenki rohan. Amikor mindenki hajtja az üzletet, hajtja a pénzt hagyja a lehetőségeket. Most viszont egy olyan idő van, ami, ami, ha valaki lélekmentő szemüvegen keresztül nézi ezt a helyzetet, akkor észreveszi, hogy helyzet van. Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani ez a karantén. De biztosan vannak olyan ismerőseink, akik szívesen csatlakoznának egy ilyen beszélgetéshez. Vannak már emberek, akik ezeken a heteken keresztül értik meg, hogy valami hiányzott az életükből. Vannak olyanok, akik már régóta tervezték, hogy esetleg beleolvasnak a Bibliába, de eddig nem volt rá idejük. Most meg odatéved a tekintetük, aztán van ott valami. Emlékszik valamire a nagymamának a dolgaiból, aki, aki mindig elment a templomba, aztán lehet, hogy belelapoz. A világ az visszahúzódott. Elcsendesedett. Biztos vagyok abban, hogy azokban az otthonokban nagyon sokan vágynak az Isten szeretetére. Arra, hogy kibeszélhessék magukat. Hogy valaki meghallgassa őket. Hogy valaki vagy valakinek vagy valakiknek fel tudjanak tenni olyan kérdéseket, amik már talán régóta feszülnek bennük. Csak nem volt kivel, mikor megosztani. Készen vagyunk mi erre? Készen vagyunk válaszokat adni? Készen vagyunk arra, hogy ezeket az embertársainkat, akik lehet, hogy csak 100 méterre, vagy 200 méterre, vagy 500 méterre laknak tőlünk, meg tudjuk szólítani. Válaszoljátok meg magatokban, az otthonaitokban, a belső szobáitokban ezt a kérdést. Az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyi, Atyánk. Köszönjük azt, hogy hozzát fordulhatunk imában. Köszönjük azt, hogy neked mindig van ránk időd. Köszönjük azt, hogy hozzád mindig fordulhatunk, mindig kérdezhetünk, és köszönjük azt, hogy te nem csak meghallgatsz, hanem sokszor válaszolsz, és sokszor pontosan megválaszolod a mi feltett vagy felnemtett kérdéseinket. Köszönjük, atyánk, azt, hogy te most is kegyelmesen tekintesz ránk. Te látod ezt a helyzetet, ami a Földön van, és tudjuk azt, hogy hogy elkezdődik egy olyan idő, aminek a, ami lehet, hogy nehéz lesz, de biztosak lehetünk benne, hogy te végigvezetsz bennünket, hogy te végig mellettünk vagy. Biztosak lehetünk abban, hogy te fogod a kezünket, te tanítasz bennünket folyamatosan, elmagyarázod, hogy mi miért történik, te segítesz, hogy meg tudjunk világosodni, segítesz abban, hogy meg tud mutatni azt, hogy hol van a te kimenekülő utad. Köszönjük, Otthán, hogy a Szentírásban rengeteg olyan ígéretet tettél, hogy te megvédette, megkímélette, megóvod a népedet, akkor is, amikor nagyon nagy nehézségeken kell keresztül menni. De nem csak bennünket akarsz megvé, meg, megvédeni, nem csak bennünket akarsz megóvni, hanem szeretnéd azt, hogyha mások is és minél többen tudnának csatlakozni hozzánk. És nem hozzánk, hanem elsősorban hozzád. Szeretnénk hozzád embereket vezetni. Te látod azokat a lelkeket, akik, akik vágyakoznak arra, hogy hozzád közelebb kerüljenek. Te látod azokat az embereket, látod a te népedet is, szerte ezen a világon, akik most ott vannak az otthonaikba, néha kinéznek az ablakon, fürkészik a tájat, fürkészik a jövőt, szeretnék tudni, hogy mi történik. Te vagy az egyetlen lény, aki pontosan tudja, hogy mi fog történni. Te vagy az egyetlen, aki képes megmutatni azt, hogy mikor mit kellene tennünk. Te adtad ezt a helyzetet, amikor, amikor nekünk van alkalmunk arra, hogy olyanokkal beszélhessünk, akikhez eddig talán még nem jutottunk el. Kélek nyisd meg ezeket, a, ezeket az ajtókat, ezeket a lehetőségeket. Kélek mutasd meg nekünk azt, hogy hogyan tudnánk, hasznosan tevékenykedni. Te legyél az, aki megmutas nekünk azt, hogy, hogy hogyan lehet ezeket az embereket elérni. Hiszen ha te vezetsz bennünket, akkor nem kell tartanunk semmit. Most így kérek hallgass meg a mi imánkat. Te add egész népedre, szerte a világon, mindenkire, aki itt Magyarországon, Európában vagy az egész földön felét fordul. Kérlek, mutasd meg, hogy milyen szép és jó a Te szombatnapi áldásod, köszönjük, hogy van lehetőségünk még ilyen módon is összejönni, és köszönjük, hogy Téged imádhatunk. Hallgasd meg a mi imánkat, áld meg a Te népedet, Te legyél és maradjál mi velünk. Amen. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel és könyörülj a Te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyben gonoszokat láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a ti azoknak fiain. Amen.